0: Ne, <śmienic> Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji serialu The Bad Batch. Pierwszy sezon, trzeci odcinek zatytułowany Replacement dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiać. I dla tych z Was, którzy roz- roz- oglądają ten materiał tuż po premierze, wybaczcie, że tak późno, ale w dniu dzisiejszym poszedłem na razie w połowie w ślady naszych tytułowych bohaterów, ponieważ już pierwszą dawkę swoich, swojego własnego chipa, oczywiście mówię to ironicznie, na COVID-19 dostałem i rzadko staram się unikać takich tematów na swoim kanale, ale moi drodzy bardzo serdecznie z Was zachęcam, jeżeli macie możliwość, jeżeli spełniacie wymogi, że tak powiem wiekowe, to zaszczepcie się na COVID-19, bo im szybciej to wszyscy zrobimy, im szybciej przez to wszystko przejdziemy, tym szybciej spotkamy się na żywo na jakimś konwencie i będziemy mogli na przykład właśnie porozmawiać o The Bad Batch. Natomiast standardowo na początek trzy podstawowe zasady dotyczące tego, że serialu, omawiania tego serialu. Po pierwsze, recenzja na początku będzie miała bardzo krótki wstęp bezspoilerowy dla tych, którzy jeszcze nie oglądali. Potem już będzie w pełni spoilerowo, więc ostrzegam lojalnie i również jeżeli w komentarzach będziecie pisać jakieś spoilery, to najpierw napiszcie tam kilka linii, kropek i dopiero potem piszcie, żeby ewentualnie ktoś przypadkowo na to nie trafił. Druga sprawa, jeżeli będą jakiekolwiek nawiązania do Clone Warsów, ja ich prawdopodobnie nie wyłapię, ponieważ Clone Wars oglądałem dawno, dawno temu i nie będę tego widział, więc nie rzucajcie się na mnie z zębami za to, bo to jakby jest um, do przewidzenia. Jeżeli chcecie, możecie uzupełnić moją wiedzę w komentarzach, za co będę oczywiście bardzo wdzięczny. I po trzecie, bardzo serdecznie proszę Was o żach, dajemy radę, jest bardzo grzecznie, jest kulturalnie cieszy mi to niezmiennie. Utrzymujmy ten trend. Dobrze, wstęp za nami, więc trzeci odcinek, Replacement, który dzieje się dwutorowo. Z jednej strony, ponieważ mamy dalsze przygody naszego badbacza, które ma swoje problemy, że tak powiem, techniczne. Z drugiej strony trafiamy znów na kamino, gdzie mamy kontynuowany wątek. A przyszłości klonów, rozwoju imperium, jak to imperium ma funkcjonować, jak i również um, co właściwie dzieje się z naszym drogim Crosshairem, czyli głównym, powiedzmy, złym tego serialu. Um, I tutaj kwestia jest um, jakby. Sam odcinek, dostajemy dwuwątkowy, trwa on 20 powiedzmy 3 minuty bez napisów, bez tam wstępu i tak dalej. Co jest ryzykowne? Ponieważ dostajemy naprawdę dosyć sporo fabuły, która zajmuje... każdy z tych wątków jest naprawdę bogaty i można byłoby spokojnie poświęcić na ten odcinek. Mimo jednak, mimo tego twórcą udaje się w jakiś sposób wyjść dosyć obronną ręką, chociaż nie jestem w 100% zadowolony, jednak dostajemy kolejny odcinek, który... Z jednej strony rozbudowuje nam ten Bad moim zdaniem jednak tutaj schodzi on troszeczkę na drugi plan i na pierwszy wychodzi nam powiedzmy główny zły Crosshair oraz cały wątek imperialno-kaminoański w drugiej, w drugiej części powiedzmy, czy też w drugich 50% tego odcinka. I, ale generalnie rzecz ujmując dostajemy znów dobry, bardzo dobry momentami odcinek, który zaskakuje... Swoją formą zaskakuje tym, jak ładnie jest wykonany, jak ładnie niektóre rzeczy wizualnie współgrają, czy też nawet pod względem montowania, bo na coś, na co zwróciłem bardzo mocną uwagę, jest fakt tego, że. Um momentami przejścia są na poziomie, powiedziałbym, absolutnie kinowym i bardzo, bardzo mnie to cieszy, więc dla tych, którzy są tutaj dla recenzji bezspoilerowej, jest naprawdę dobrze i znów po raz kolejny będę czekał z niecierpliwością na następny odcinek. Przejdźmy do spoilerów. I zaczynam dzisiaj od części właśnie tej technicznej ponieważ po raz, jakby po raz kolejny technicznie jest bardzo dobrze, ale tym razem naprawdę kilka tych rzeczy, które sobie wypisałem um, rzuca mi się w oczy czy też w uszy, bardzo pozytywne. po pierwsze udźwiękowienie, znów um, rozmowy naszych bohaterów, w jaki sposób one są dograne, w jaki sposób one ze sobą współpracują na bardzo na plus, ścieżka dźwiękowa nadal bardzo dobrze wgrywa się, wbija się w to wszystko, co się ma dziać dookoła mimo, że momentami wychodzi na bardzo mocno na pierwszy plan, druga sprawa cienie. Coś, jakby nie wiem, program do generowania cieni, czy też dobór cieni w tym serialu dla mnie jest absolutnie fenomenalny. Jedną z najlepszych momentów to jest wtedy, kiedy Tech i Echo wychodzą na zewnątrz statku, żeby go naprawić i widzimy te cienie padające na ich twarz, kiedy oni przechodzą, kiedy latarka się zapala. Naprawdę strasznie mi się to podoba. No i trzecia rzecz z takich technicznych na początek, która zachwyciła mnie całkowicie, to są przejścia to już nie są te przejścia powiedzmy z klasycznych Gwiezdnych Wojen z PowerPointa, czyli jakieś tam kółeczko, przewijanie ekranu i tak dalej, i tak dalej, tylko... One są, one dobrze się komponują. Dzięki temu, um, powiedzmy, dwie bitwy, czy też dwie bitwa Soggery, czy też oddziałów Soggery z Crosshair'em i jego ziomeczkami, a polowanie Huntera i Omegi, one tak płynnie przechodzą, że to jest coś rewelacyjnego. Szczególnie mi się podobało, kiedy ekipa Crosshair'a idzie do ataku, i nagle jest takie bardzo ładne przejście, strasznie płynne, do tego, jak Hunter zeskakuje z jakiejś tam półki i idzie dalej do przodu spokojnie. Niesamowicie mi się to podoba. Pod tym względem ten serial, czy ten odcinek robi świetny kawał roboty. I oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, dostajemy dwa wątki. Z jednej strony kontynuacja w pewien sposób nie tyle rozbudowy, co ugruntowania powiedziałbym pozycji naszego Bad co jest trochę powtarzalne, bo znowu mamy ten wątek, nie wiem kiedy wrecker mówi, że no ja nie wiem jak się zajmować dziećmi, a Hunter mu odpowiada, nikt z nas nie wie, musimy się tego nauczyć. No okej, okay, mieliśmy to położyć w odcinku, ale cały czas jestem zwolennikiem um, powiedzmy to subwątku Techa i Eko, którzy niesamowicie ze sobą współpracują jednocześnie wkurzają siebie nawzajem. Szczególnie tech, który wszystko traktuje jako oczywistą rzecz i kiedy ktokolwiek mu mówi ej stary, ale może byś to powiedział ale po co? Przecież to jest logiczne to działa, to jak, albo jak, jak mogliście się tego nie domyśleć i to jest taki właśnie podejście nerda i podejście powiedzmy te, eko, który jest tym nazwijmy to wojskowym takim bardziej strasznie mi się to podoba mamy rekkera, który na szczęście nie jest tylko głupkowaty, który zaczyna gdzieś tam ogarniać sobie ten instynkt tacierzyński, nazwijmy to w ten sposób Sposób, szczególnie w naprawdę mimo wszystko zabawnym gagu z rozbijemy się, rozbijemy się, a nie, nie, wszystko będzie w porządku, żeby tylko Omegi nie straszyć. No i cały ten cieplutki wątek, jak on robi powiedzmy kawalerkę, mini mikroapartament na pokładzie statku dla Omegi i to jest kolejna rzecz, która strasznie mi się w tym serialu podoba i jakby nie, nie porównuje do innych, bo to nie chodzi o porównywanie. Kiedy Omega pierwszy raz ogląda to swoje mieszkanko, kiedy patrzy na to, zwalniamy. Kamera jest na nią skierowana, powoli się obraca, powoli patrzymy i chłoniemy jak ona jest zachwycona tym wszystkim i to jest niesamowite, bo to jest ten moment, kiedy ja wiem, że twórcy na coś chcą nam zwrócić uwagę, na coś chcą, żebyśmy skupili uwagę, ale robią to w tak dobry sposób, że nie czujemy tego, tylko to działa. Strasznie, niesamowicie mi się to podoba. Jestem tutaj całkowicie zaskoczony, że jak w pewnym momencie nie dostał szału i chip mu się nie włączył. Nie wiem, czy ten jego ból głowy to jest jakiś foreshadowing, który będzie w następnych odcinkach. Zobaczymy. No i również oczywiście mamy całą pierwszą pierwsze już rozkminę na temat Crosshair'a, że Crosshair to tak naprawdę został zmuszony do tego wszystkiego, co zrobił, że może jednak da się go ratować i tak dalej, i tak dalej. I teraz przejdźmy do powiedziałbym tego drugiego wątku, który bardziej mi się podobał. Znaczy, pierwszy był ok, w porządku, z całymi tymi relacjami jak najbardziej, ale dwójka mi się podobała. Po pierwsze ilość um, dużych wątków, jakie są tutaj pakowane w tym serial, naprawdę bardzo mnie cieszy i cieszy mnie, że to jest rozwijane. E, włącznie, łącznie z pojawieniem się niejakiego wiceadmirała Ramparta, który teraz przejmie pałeczkę, zakładam, że przejmie pałeczkę po Tarkinie i będzie głównym złym, złym imperialnym w tym, e, w tym serialu. E, kroskę, który dostaje pod swoją opiekę grupę żołnierzy, którzy świeżo wstąpili i którzy gdzieś tam się oczywiście z nim ścierają, którzy walczą z oddziałem So w dosyć brutalny sposób, bo moment kiedy jeden z imperialnych wyciąga miotacz ognia no to tego się nie spodziewałem um, i, i cała kwestia zbrodni wojennej czyli mordowania cywilów, zabijania swojego bo ten się sprzeciwił Podoba mi się to. Znaczy, nie dlatego, że jest to rzeź i mordowanie cywilów, spokojnie, aż tak, aż, tak, aż tak dziwny nie jestem, ale chodzi mi o to, że twórcy nie boją się tego zaakcentować, bo to jest taki dysonans, bo z jednej strony ten nasz badbacz mówi, że o nie, ten Crosshair to może da się go uratować, może on taki nie jest, a z drugiej strony widzimy, że Crosshair robi rzeczy, które, no dobra, chip chipem, ale nadal, jaj, no ciężko będzie mu to w jakiś sposób e, wybaczyć, czy mu zapomnieć. E... Naprawdę, relacje Takina z Kaminoanami i tak dalej, też niesamowity plus. I tutaj chciałbym skupić się to znaczy przede wszystkim na czymś, co mnie chyba najbardziej pozytywnie zaskoczyło, Kaminoanie. Którzy w końcu, czy też pod koniec dostają swój kawałek czasu antenowego i którzy okazują się być trzecią stroną konfliktu. I to jest rewelacyjne, że Kaminoanie widzą Imperium nie jako zagrożenie dla demokracji, czy tam dla galaktyki itd., dalej. Dla nich największym problemem jest to, że takim chce zatrzymać tworzenie klonów. A jak zatrzyma tworzenie klonów, to się hajsiek nie będzie zgadzał. Więc Kaminoanie chcą stworzyć, domyślam się, specjalne super ekstra klony, żeby przekonać Imperium, że ej, kupujcie od nas nadal nasz sprzęt, nasze zasoby, bo tak określają klony. I domyślam się, że do tego potrzebują próbki genetycznej kogoś z Bad Batch. Albo prawdopodobnie Omegi. I sam fakt tego, że Kaminoanie nie są dobrymi, którzy działają na swoją stronę, którzy mają gdzieś cały konflikt na zasadzie dobro, zło i tak dalej i są po swojej stronie, niesamowicie mi się podoba. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, że to będzie trzymane i na przykład w pewnym momencie będzie na Badbatch będzie polowało zarówno Imperium, jak i również Kaminoanie, którzy będą próbowali zdobyć tam, nie wiem, materiał genetyczny z zakłada Omegi. Niesamowicie mi się to podoba i bardzo, bardzo liczę na ten wątek w tym serialu. Tylko problem jest taki, że kiedy ja teraz to wszystko mówię, przedstawiam te wątki, pokazuję, co się dzieje i jeżeli oglądaliście, wychodzi główna wada tego odcinka i tego serialu. Tutaj troszeczkę forma zaczyna mi przeszkadzać. Jakby to, co się dzieje, to, co zostaje nam zaprezentowane... Ja bym chciał, gdyby na to był, gdyby na przykład ten odcinek był podzielony na dwa osobne. Że z jednej strony nasz Bad coś tam robi sobie na tej planecie i bardziej się skupiamy na naszych, naszych bohaterach o na ich relacjach. Z drugiej w drugim odcinku bardziej się skupiamy na kamieniu, na tych wszystkich spiskowaniach, knowaniach, przemiana w imperium i tak dalej. Byłoby super. Tutaj mimo że mamy troszeczkę dłuższy ten odcinek niż standardowy, czyli te 24 minuty, czuć, że czasami musimy pędzić do przodu. No, a jest tego dużo. Ja, ja, jakby, to, nie zrozumcie mnie źle, jakby yy, przeszkadza mi to już, bo to, bo to brzmi dobrze, wybrzmiewa bardzo dobrze, ale byłoby jeszcze lepsze, gdyby to rozbić albo wydłużyć ten odcinek, bo tutaj naprawdę, bad, bad, jeżeli macie pomysły na 30-40 minut odcinka, jedźcie z tym, róbcie, bo to jest super. A, I... i To trochę jakby minimalne marnowanie potencjału dla mnie, gdyby to rozbić, bo i tak jest nieźle na te 24 minuty, ale czuć, że czasami trzeba przyspieszyć, czasami te dialogi są takie trochę prowadzące w danym kierunku, bo trzeba zamykać i tak dalej. Inne aspekty dają radę, absolutnie, ale no... Nie bójcie się, naprawdę moi drodzy twórcy, nie bójcie się, róbcie dłuższe odcinki, podzielcie to jakoś inaczej, bo jeżeli tak ma być serwowana ta opowieść, to ja chcę to, ja chcę tego jak najbardziej, bo tutaj już przechodzę jakby do podsumowania dzisiejszego naszego spotkania. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Znaczy się, niewiele jest momentów, gdzie, nie wiem, człowiek nie jest zainteresowany albo gdzie zgrzyta zębami jakoś bardziej. Nie wiadomo, no jakby wiele z tych rzeczy, które mogą gdzieś tam troszeczkę przeszkadzać mi wynika właśnie z faktu tego, e, że jest trochę za krótko. Jakby, kurde, no ambitny materiał, znaczy ambity, jest tego materiału tyle, że byłoby jeszcze więcej. Naprawdę, naprawdę Naprawdę więcej, ale i tak się cieszę. Naprawdę jest dobrze. Jakby jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie chodzi tutaj o mrok, że Crosshair zabija cywilów, nie chodzi o to, że tam powiedzmy um, jest tam relacja rodzinna między The Batch a Omegą. Chodzi o to, że nawet jeżeli pomysł nie jest za bardzo nam jakoś podchodzi do gustu, to jest to dobrze zrealizowane. historia się klei, bohaterowie się kleją ich relacje są w porządku, rzadko kiedy dialogi są zmarnowane te dialogi coś wnoszą, podoba mi się to naprawdę, naprawdę bardzo mi się to podoba i cieszy mnie że taki poziom udało się osiągnąć w animacji no, tak jak, o, tak jak mówiłem, wiele razy, po której się nic nie spodziewałem. A tutaj wychodzi nam absolutny na razie faworyt 2021 roku, jeżeli chodzi o gnieznę wojny. Swoją drogą, może pod koniec roku trzeba byłoby zrobić jakieś podsumowanie 2000 całoroczne najlepszych, najgorszych rzeczy. I jeżeli ben, zrobię coś takiego pod koniec roku, to zdecydowanie debatbach będzie wysoko w tym rankingu. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, uważajcie na spoilery w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. I jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!